0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus einer sehr langen Sommerpause. Wir haben es gebraucht. Ich war ganz viel im Urlaub, Johannes auch. Und jetzt sind wir wieder hier frisch motiviert und mit ganz vielen coolen neuen Themen. Ja, willkommen äh, zurück. Und ich freue mich, dass ich dich endlich wieder sehe.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch, dich wiederzusehen und dass du hier einen Podcast aufnimmst. Ist ja schon eine Weile her, der letzte, aber äh, die Zeit des Warten hat sich, äh, hat sich gelohnt. Wir sind äh, mit einem vollen Sack voller neuer Ideen wieder äh, zurück. Ja, was ist denn äh, direkt heute unser Thema?
0: Ja, heute fangen wir natürlich mit einem richtigen Banger-Thema an. Nach der, nach der ganzen Zeit ist es top aktuell. Und zwar geht es heute um die ja, um den Umweltschutz und um die Klimapolitik. Ähm und was wir so wählen können bei der Bundestagswahl.
1: Genau, wir sind nämlich gerade in der heißen Phase des Wahlk Wahlkampfs. Also wenn die Folge rauskommt, ist Freitag, gewählt wird Sonntag. Also knapper davor geht nicht. Und da uns da sehr viele Themen am Herzen liegen, wollen wir nochmal äh, über ein paar Sachen mit euch sprechen und ein paar Anregungen geben. Und vielleicht äh, hilft euch das ja bei der Entscheidung, außer ihr habt euch natürlich schon festgelegt oder wisst eh, was ihr wählt. Ich habe nämlich heute auch ein paar Zitate einfach mitgebracht, um das ein bisschen aufzupeppen. Und das ist quasi die ganze Folge über ein kleines Ratespiel. Also ich werde als erstes nur das Zitat vorlesen. Und ähm, die ganz krass Politikinteressierten, die werden natürlich direkt erkennen, von wem das ist. Aber auch äh, alle anderen dürfen mitraten, von wem das ist und zu welcher Partei derjenige oder diejenige gehört. Das erste Zitat, was ich für dich hätte, wäre nämlich, ich glaube nicht, dass der Mensch die hundertprozentige Ursache des Klimawandels ist.
0: Okay, aus welcher Partei das stammt. Genau. Äh, ich würde das Zitat tatsächlich... Ähm äh, yeah, yeah, yeah. oh, ne, man macht sich so schnell Feinde. Ich glaube, ich würde es tatsächlich der CDU ähm, zuschreiben, weil ich glaube, die AfD würde nicht sagen, die hundertprozentige Ursache, sondern für die AfD gibt es ja überhaupt gar keinen Klimawandel, der menschgemacht ist von dem her. Ja. Ich würde ich sagen, CDU, CSU. Äh,
1: CSU ist richtig. Äh, das Zitat stammt von Dorothee Beer von 2017, also nur vier Jährchen her, gar, also noch ähm, relativ aktuell das Zitat. Äh, mittlerweile sagt sie, dass sie das so nicht mehr sagen würde. Aber ähm, es zeigt doch, dass die CSU, was Klimafragen angeht, sehr, sehr frisch dabei sind, wenn überhaupt. Und äh, man, kann wenn man, auch,
0: man kann auch zurückgeblieben sein dazu.
1: Richtig. Mhm. Und wenn man vor vier Jahren das so gedroppt hat, ist man auf jeden Fall nicht für das Klima wählbar. Ähm, Dorothee Bär hat, ähm, ist jetzt auch nicht einfach, Irgendjemand von der CSU, also das ist jetzt nicht irgendjemand, der mal was Dummes gesagt hat, weil das findet man in jeder Partei, sondern äh, damals, als sie es gesagt hat, war sie Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Jetzt ist sie Digitalisierungsministerin und ist in Laschets Zukunftsteam. Also das ist ein, eine hochkarätige Politikerin, die sich mit Klima und gar nicht auskennt. Warum ist das eigentlich Quatsch?
0: Warum ist es das Quatsch, dass der Klimawandel nicht 100, äh, 100 Prozent Menschen gemacht ist? Richtig. Äh, ja, also ich meine, man muss sich ja einfach nur mal umschauen, was in letzter Zeit passiert ist. Wir haben eine Erwärmung unserer Erd Erde von 1,2 oder 1, doch, ich glaube 1,2 Prozent ähm, im Vergleich zur Grad, vorindustriellen Zeit. Gerade, habe ich Prozent gesagt. Ja. ja, das ist natürlich genauso viel Schwachsinn. <lacht> ja, also wir haben einfach unfassbar viel angerichtet. Wir haben einen riesigen menschlichen Fußabdruck hinterlassen. Die Erde wird ähm, wird sehr stark genutzt von uns Menschen und genau das ändert was in unserer Atmosphäre, Das ändert was mit dem Leben auf der Erde. Wir haben riesiges Artensterben, was gerade um uns rum passiert. Wir ähm, stoßen unfassbar viel CO2 aus. Wir versauern Böden. Wir äh, sind dafür verantwortlich, dass ähm, Gewässer kippen. Wir sind dafür verantwortlich, dass Korallen sterben und so weiter und so weiter und so weiter. Und nur dafür ist die CDU zuständig.
1: <lacht> Allein Dorothee Bär hat das alles zu verantworten. Nee, aber sie hat <lacht> zu verantworten, dass äh, es auf jeden Fall in eine Richtung geht, die besser wird. Und das sieht man bei ihr nicht. Ähm, ich wollte noch sagen, woher weiß man, dass, man, dass der Mensch hundertprozentig für den Klimawandel verantwortlich ist? Äh, das liegt daran, das kann man ziemlich gut messen. Also einmal, was oft gefällt äh, ist, ja, aber vielleicht ist die Sonne einfach wärmer geworden. Äh, das kann man auch ziemlich gut messen. Nee, die ist tatsächlich sogar ein bisschen, also ganz bisschen, äh, kälter geworden. Die Sonne ist es schon mal nicht. Und dann ist es ja so, dass in der Natur auch oft CO2 äh, entsteht und wieder gebunden wird. Und ähm, das muss man natürlich irgendwie rausrechnen aus dem, was der Mensch imitiert. Und das kann man auch, weil das, was der Mensch imitiert, wenn das Kohle, Gas oder Erdöl ist, dann hat es eine andere Zusammensetzung vom CO2. Also das sind äh, mit unterschiedliche Isotope, die dann in die Umwelt gelangen. Und wenn man sich das anguckt, kann man auch sagen, dass der Mensch hundertprozentig dran ähm, ja also hundertprozentig den Klimawandel verursacht und damit ja diese Klimakatastrophe in Gang gebracht hat. Also man kann wissenschaftlich zu hundertprozentig sagen, es ist nur der Mensch, und äh, wenn Dorothee Bär sagt, ich glaube nicht, dass bla bla bla, dann sollte sie halt aufhören zu glauben und ein bisschen auf die Wissenschaft hören. Ich meine, sie ist jetzt Ministerin, wer jetzt langsamer Zeit.
0: <lacht> ja, es gibt noch ein paar äh, Menschen aus gewissen Parteien, die der gleichen Ansicht sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du ein Zitat von der einen Partei mitgebracht hast, die da in die ähnliche Sparte rutscht.
1: Äh, du meinst, äh, ob ich irgend so AfD-Zitate äh, dabei habe? Nö, ja. weil also ganz ehrlich, das weht man auch aus Ge anderen Gründen Ge nicht. Also ich halte, ja, <lacht> da, da drüber muss man, glaube ich, nicht reden, aber...
0: Ja, ich finde es ich nochmal wichtig, wirklich zu unterstreichen, dass die AfD wirklich ähm, öffentlich dazu steht, dass es den Klimawandel nicht gibt und dass sie nichts gegen den Klimawandel unternehmen möchten, dass sie sowohl braun als auch... Ähm, ja also zum Beispiel auch Braunkohle weiter nutzen möchten dass die ganzen AKWs nicht vom, vom Strom gehen sollen und so weiter und so fort also äh, wer äh, wer die AfD aus noch einem weiteren Grund nicht wählen möchte dann genau deswegen also ja aber abgesehen ich glaub, davon ich glaub, dass das so Aschläger kann also, niemand sein aber,
1: ja, okay, und also, wenn man sich halt Umfragen anguckt und die sitzen ja im Parlament, es gibt genug Leute, die so lost sind, Es, das gibt, schon, es ja. gibt schon
0: viel, deswegen ja, so viel zum Thema auch Heimatschutz, also viele Menschen, die ja eher rechtsorientiert sind, ähm, argumentieren ja oftmals damit, dass das eigene Heimelige quasi nicht angegriffen werden sollte, deswegen ist man ja auch gegen ähm, Menschen, die geflüchtet sind und so weiter und so fort, weil die klauen ja Arbeitsplätze und Lebensraum bla Blablabla. Bla. Ähm, genauso funktioniert es dann auch im Naturschutz in gewisser Richtung. Also es gibt auch viele Menschen, die quasi sagen, oh, wir wollen keine invasiven Arten, weil unsere heimischen Arten dadurch ähm, quasi ja, belästigt werden und so weiter und so fort. Ist ein Standpunkt, über den man diskutieren kann. Die AfD macht es sich einfacher, die diskutiert nämlich einfach gar nicht drum. Die will nichts schützen ähm, und ich glaube, wir dürfen auch ein bisschen gegen sie bashen, weil
1: ja, also es gibt genug, also wenn wir uns halt über Umwelt- und Klimathemen uns was angucken, äh, dann wird uns als Biologen schon echt echt traurig ums Herz, weil äh, <lacht> es passiert sehr wenig, was mit ähm, ja, Naturschutz oder Klimaschutz zu tun hat. Und auch
0: und deshalb wohl, das hat wohl unsere Bundeskanzlerin ursprünglich als Umweltministerin ähm, in, den, in den Bundestag Komm, das wollte ich nur noch. Richtig.
1: Mal. Und gerade auch, wenn es konservative Parteien sind, die hier seit sehr vielen Jahren re regieren, äh, dieser Konservatismus also behalten, der gilt nicht zu gegenüber der Natur und ihrer Integrität. Also, das ist schon echt, echt nicht so geil. Nächstes Zitat. Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich ein weltweites Thema geworden. Vor zwei Jahren. Wer kann das denn gewesen sein? <lacht>
0: Äh, das war Olaf Scholz aus der nee, SPD äh,
1: Armin Laschet also
0: Laschet aus der CDU
1: <lacht> <lacht> ähm, Hä?
0: das war doch erst, war das nicht erst vor ein paar Monaten nee, das war, das war vor, zwei, vor Jahren. zwei Jahren das war vor zwei Jahren ja,
1: mhm. ähm, ja. also natürlich wählt man nicht nur, ähm, also, nochmal auch äh, Politik Crashkurs Crashkurs weil, ähm das wird auch oft verwechselt, auch bei diesen Triellen und sowas, die drei Kanzlerkandidaten stehen sich gegenüber und wir als Bevölkerung müssen jetzt entscheiden, wen wir am coolsten finden. Ähm, stimmt gar nicht, weil wir wählen gar nicht den Kanzler. Den Kanzler wählt das Parlament, nachdem das Parlament gewählt wurde. Das heißt, wir wählen nur die Partei, äh, die zu dann halt äh, zu den Anteilen, die gewählt wurden, ins Parlament kommen. Wir wählen gar nicht den Kanzler. Und ähm, das heißt, der Kanzler kann jetzt auch hier mal Quatsch sagen. Das ist jetzt kein Argument dagegen, nicht die CDU und so zu wählen, wenn der halt nur alleine dumm wäre. Man hat ja schon im Zitat vorher gesehen, dass er nicht alleine ist und das Klimathema nicht checkt. Also der vor zwei Jahren denkt, es wäre plötzlich ein weltweites Thema geworden, der hat sich dann halt vorher auch nicht richtig damit befasst. Und ich glaube, ähm, ja, in zwei Jahren kann man das nicht aufholen, was wofür andere Parteien schon seit ihrer Gründung stehen. Deswegen die CDU ist keine nicht gut für die Klimapolitik.
0: Ähm, ja, die CDU hat ja auch gewisse Punkte trotzdem in ihrem Parteienprogramm, die zum Thema Klima ähm, ja, niedergeschrieben worden sind. Zum Beispiel sind das so Dinge wie, ähm, dass die CDU Deutschland als Wasserstoffland Nummer eins machen möchte. Also man möchte die Energieeffizienz fördern. Man kann ja auch ein paar positive Punkte sagen. Sie wollen den Schienenverkehr ausbauen. Äh, dazu muss man sagen... Ähm,
1: Nein, Ja. wollen sie nicht.
0: Da, da ist, da ist <lacht> bisher nichts passiert. Da wird, glaube ich, auch nicht mehr viel passieren. Das haben sie halt so drinstehen. Außerdem möchte die CDU kein Tempolimit, was ja auch... Ähm, unter anderem zum Thema Umwelt- und Klima äh, Klimaschutz äh, fällt. Und sie möchte auch kein Dieselfahrverbot. Darüber kann man auch streiten, kenne ich mich jetzt auch nicht bombastisch gut mit aus, aber ich wollte es jetzt mal. Aber das sind alles so,
1: so, so, so Tropfen auf den heißen Stein. Also, wenn man wirklich ja. die Klimakrise als ernsthafte Bedrohung sieht, dann ja. äh, diskutiert man nicht über Dieselfahrverbote, weil das, nee. das bringt ja nichts. Also, es muss ja ein größerer struktureller Wandel her. Und ähm, yeah. ja, ähm, ich habe noch, hab noch ein Zitat, wo man auch dran sieht, wie oft auch gegen so Klimamaßnahmen argumentiert wird. Das Zitat ist nämlich, es wäre sinnvoll, wir sorgen dafür, dass der CO2-Ausstoß beispielsweise in Indonesien, China oder Brasilien vermieden wird. Wer könnte das denn sein, der sagt, öh, die anderen sind schuld? Ich mach gar äh, nichts. jeder
0: Pol jede Politikerin <lacht> immer <lacht> außer wahrscheinlich die Linken ähm, ich weiß nicht bist Raten SPD
1: nee es ist Alexander Graf Lambsdorff von der FDP und ah, okay. ähm, ja also ich verstehe auch also so in, es gibt ja auch so bei diesen U18 Umfragen oder bei diesen Umfragen was junge Leute wählen würden da sind ja so Parteien wie die Grünen oder auch die Linken stärker als sonst, aber auch die FDP yeah. ist viel stärker als sonst. Und ich kann yeah. es verstehen, wenn jungen Leuten das Klima wichtig ist, dass man dann halt Grün-Links sich mal anguckt. Ähm, nur das bei der FDP verstehe ich nicht ganz, weil das betrifft ja jeden in unserer Generation und jünger und auch älter, aber vor allem uns, äh, dass wir irgendwie eine, eine gesunde Erde haben, auch wenn wir 50 sind. Und ja, also deswegen verstehe ich nicht, wie man da die FDP wählen kann. Ich wollte nur sagen, zu diesem Zitat hier, das wird ja auch öfter gedroppt mit Deutschland ist ja nur für 2% der Emissionen zuständig und die anderen sind eigentlich die Bösen. Und jetzt wird oft nur, äh, diese Fronten verhärten sich und jeder ist da seiner Meinung, aber man kann dann mal aufdröseln, warum wir der Meinung sind, dass dieses Deutschland ist nur 2% äh, Quatsch ist. Willst du da auch zu was sagen, oder?
0: Ja, du kannst mal anfangen, ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen, aber was machen wir dann danach?
1: Ja, weil ähm, im Vergleich bei absoluten Zahlen, bei den CO2-Emissionen ist China für 29,7% äh, verantwortlich und Deutschland für 2%. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht man, u uh, China viel, viel mehr, Deutschland wenig. Und wenn man da aufhört zu denken, dann könnte man auf den Standpunkt von so FDP oder CDU kommen. Aber wenn man da halt aufhört zu denken, dann ist man halt auch ein bisschen blöd. Weil wenn man sich das noch weiter anguckt und zum Beispiel auf den Kopf runterrechnet, also für wie viel co 2 Personen ist eine Person in dem jeweiligen Land verantwortlich? Nur so macht es ja Sinn, weil China sind ja viel mehr Menschen als wir. Und, ähm, dann kommt man bei China auf 8 Tonnen pro Kopf, 8 Tonnen CO2, die für jeder verantwortlich ist. Und in Deutschland bei 9,2 Tonnen. Da sieht man, jeder Deutsche ist für mehr verantwortlich als ein Chinese. Wenn man da jetzt die CO2-Äquivalente nimmt, nicht nur CO2, kommt man in Deutschland sogar auf 11,4 Tonnen. Als Vergleich, ähm, Burundi hat die niedrigste co 2 emission pro Kopf, und äh, das ist ein Dreihundertstel. Also wir sind für 300 Mal mehr so viel CO2 verantwortlich wie jemand aus Burundi. Da sieht man auch, unsere Verantwortung ist ziemlich groß. Ähm, und was noch dazu kommt, was diese, diese Schere zwischen China und Deutschland noch schlechter verschiebt, dass Deutschland viel mehr Verantwortung trägt, ist, dass Sachen, die in China produziert werden für zum Beispiel den deutschen Markt, also irgendwelche Klamotten, die wir antragen, irgendwelche äh, elektronischen Produkte. Da wird ja sehr viel in China produziert, was aber nur hier genutzt wird. Das fällt unter den CO2-Fußabdruck von China, obwohl die davon ja gar nichts haben. Also wenn man das fair rechnet, dann müsste unser auch noch höher sein, wenn man dieses importierte CO2 auch noch bei uns dazu rechnen würde. Also das mit wir sind für 2% verantwortlich und damit sind wir alles richtig clean Leute, stimmt gar nicht. Wir sind komplett die Dreckschleudern, wenn man das auf Pro Kopf rechnet. Sollte man dem Graf ja. Lambsdorff mal auch sagen, dem Blödmann? Darf man Blödmann sagen? Okay, darf man nicht, ne? Seine Politik ich, hab, ich, hab, ich, ich hab
0: auch, Ich habe auch schon Arschloch gesagt. Ja. Das ist das ist okay. Das ist auch Kunstfreiheit. <lacht> <lacht> ja, zum Thema CO2-Ausstoß, da fällt ja gerade auch, oder äh, fällt gerade die ganze Zeit in sämtlichen Polit-Talkshows, äh, in jedem Parteienprogramm steht drin, Klimaneutralität. Und man denkt sich so, hä? Was willst du jetzt? Also die ähm, FDP zum Beispiel sagt, sie würde gerne 2050 klimaneutral sein. Oder wenn irgendwas Cooles, Wissenschaftliches passiert, also irgendwelche neuen Erkenntnisse, ja, dann könnte man sich auch überlegen, ob man das früher macht. Ähm, die SPD ist bei spätestens ähm, 2045, die CDU bei auch bei 2045, äh, äh, die Grünen sagen einfach mal ganz entspannt, ja, ja, in 20 Jahren wollen wir klimaneutral sein und die Linke ist die einzige Partei, die wirklich Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 fordert. Und trotzdem die Frage, was zur Hölle bedeutet eigentlich Klimaneutralität? Ähm... Klimaneutralität ist unfassbar einfach zu erklären. Und zwar geht es nur darum, dass wir genauso viel CO2 binden, wie wir es wieder, also wie wir es ausstoßen. Dass eben nicht mehr CO2 in unsere äh, Atmosphäre gelangt, ähm, wie es gerade passiert, weil wir wissen alle, was dann passiert. Das bedeutet aber nicht, dass, äh, dass es eine Umweltneutralität ist. Also das bedeutet nicht, dass wir keine Abrodung mehr von Regenwäldern haben. Das bedeutet nicht, dass wir mehr Ressourcen nutzen, als wir, äh, als wir nachhaltig wieder regenerieren können aus der Natur. Das alles ist damit nicht inbegriffen. Es geht wirklich nur um diesen CO2-Ausstoß. Ähm, Und das ist natürlich ein Ding. Weil das ist ja gerade so eins der großen... Ähm, Wahlkampfwörter und ich glaube, wir müssen darüber auch sprechen. Also
1: und ist quasi deine, deine Forderung, dass man Klimaneutralität schon braucht, aber halt auch sowas wie das Biodiversitäts-, ähm, die Biodiversitätskrise auch ernst nimmt und auch da Fortschritte erzielt.
0: Ja, also es, es ich habe das Gefühl, die Politik hat sich da so auf dem Wort ähm, festgeschrieben, was man relativ, relativ in Anführungsstrichen ähm, einfach vielleicht greifen kann. Also, dass man Klimaneutralität als das Wundermittel für unsere, ich sag es mal, drastisch, Sterb drastisch äh, sterben, sterbende Erde benutzen kann. Ähm, ja, aber eigentlich braucht es viel mehr, meinst du? Ja, eigentlich, eigentlich ja. braucht es unfassbar viel mehr. Und ja. eigentlich muss man auch wirklich ähm, ansprechen, dass dieser, dieser Wandel, den wir gerade erleben, dass wir den nicht aufhalten können, indem wir unsere Lebensweise nicht ändern. Also es bringt nichts, einfach nur ähm, zum Beispiel Treibhausgase zu bepreisen. Und das ist ja eins der Regelwerke, mit denen quasi ähm, Klimaneutralität ähm, geschaffen werden soll. Oder so Dinge wie, dass man Strom- und Industriereize schafft. Also wenn man zum Beispiel m, den, den Strom teurer macht, dass man dann einen Anreiz ähm, für äh, den Ausbau erneuerbarer Energien und emissionsfreier Technologie schafft, ähm, ist natürlich auch wichtig. Genauso wichtig wie die Förderprogramme für umweltfreundliche Innovation. Du darfst gleich reingrätschen. <lacht> ähm, aber ich finde nicht, dass das das Einzige ist, worüber wir ähm, in der Umweltpolitik sprechen sollten.
1: Ja, ich darf reingrätschen, grätschen, grätschen, das ist nicht mein Wort. Ich darf reingrätschen, weil ich habe mich eben gemeldet. Und jetzt bin ich endlich dran. Ich wollte nämlich noch dazu sagen, zu diesem äh, Strom bepreisen, habe ich auch ein Zitat, ähm, CO2 bepreisen meine ich, so schaffen wir mit marktwirtschaftlichen Instrumenten und Investitionen in neue Techno Technologien ähm, neue und sichere Industriearbeitsplätze in Deutschland. Ja. Der Kontext ist, das ist dass, die dass Kindern FDP. eine gute und saubere Welt hinterlassen werden soll. Das ist in dem gleichen Kontext auch gefallen. Und das ist nicht ja, die FDP, das. sondern das ist Paul Zimiak, der Generalsekretär der CDU. Und ähm, hm. das klingt erstmal toll. Also mit Marktwirtschaft und äh, Investitionen, neue Technologien und sichere, zukunftsträchtige Arbeitsplätze. Ähm, das Problem nur daran ist, das hat er sich komplett ausgedacht. Daran <lacht> gibt es nichts, was realistisch ist. Also... Äh, das ist ziemliche Augenwischerei, dieser Technokrat technokratische Optimismus. Das, ich glaube, das hatte ich in irgendeiner einer anderen Podcast-Folge auch schon mal gedroppt, dieses Wort. Also, dass man davon ausgeht, dass durch technische Investitionen die Zukunft gerettet wird. Dieser Optimismus ist erstmal nicht gegeben und es wird sehr stark angezweifelt, dass, das, ähm, dass es in naher Zukunft durch eine technische in in Erneuerung äh, da die Welt gerettet wird. Mal als Beispiel das größte CO2-Capturing-Machine. Ähm, die wurde in Island gebaut. Leute, die Jan Böhmermann geguckt haben, die haben das auch, äh, glaube ich, in seiner letzten Folge gesehen, wo es um Fahrradfahren geht. Ähm, und die bindet so viel CO2 wie 900 Autos im Jahr. Und ähm, das ist gar nicht so viel, 900 Autos, <lacht> äh, die könnte man das schnell. Bad
0: Hersfeld.
1: <lacht> Richtig. Ähm, Bad Hersfeld Represent, wer noch nicht da war, kann gerne mit dem Fahrrad vorbeikommen. Wir liegen direkt am Fulda-Radweg. Ähm, ja, ich würde nur sagen, technokratischer Optimismus gibt es nicht. Das heißt, das kann man schon mal aus diesem Zitat rausstreichen. Das ist Quatsch. Dann das andere, was er gesagt hat, marktwirtschaftliche Instrumente, das wäre ja sowas wie Erhöhung des äh, CO2-Preises. Und auch dafür steht die CDU nicht, weil dieser ähm, liegt bei 10 Euro pro Tonne und das hat so gut wie keine Lenkungswirkung, wurde von sehr vielen ähm, ja, wirtschaftlichen, ähm, ja, wie heißt sowas, äh, von Wirtschaftlern wurde das sehr doll beschrieben, dass das kaum eine Lenkungswirkung hat. Das heißt auch durch marktwirtschaftliche Instrumente wird es auch nicht durch die CDU passieren. Das heißt, in diesem äh, Zitat, so schaffen wir, rausgestrichen, rausgestrichen, neue sichere Industriearbeitsplätze in Deutschland. Also dieses Zitat hat halt einfach wenig Inhalt. Und da sieht man, dass die CDU oft mit großen Wörtern probiert, jetzt noch die paar letzten Wähler zu blenden und auf ihre Seite zu ziehen, weil die Angst um ihren um ihren Job haben. Aber wenn die ihren Job halt scheiße machen, dann sollte man auf ihre, ihr Blenden nicht reinfallen, finde ich.
0: Ja, und im gleichen Atemzug, weil das doch ziemlich gut zu dem ähm, Zitat passt, kann man, finde ich, schon auch die FDP in die gleiche Ecke stellen, weil die ja auch behaupten, dass ein freier Markt das schon regeln wird mit dem mit dem Klimaschutz, also dass quasi durch den freien Markt eben neue Technologien entstehen werden und dadurch eben dann ähm, die Probleme eingegrenzt werden, was natürlich ähm, oh meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn ist.
1: Ich habe noch ein Zitat, wo es um den CO2-Preis geht, nämlich, Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn er sozial gerecht ist. Wir haben deshalb das Energiegeld vorgeschlagen. Also, dass alle Einnahmen aus dem CO2-Preis wieder ausbezahlt werden, an jeden und jede. Wer hat das denn wohl gesagt?
0: Die SPD.
1: Annalena Baerbock. Und das macht absolut <lacht> Sinn, weil so wie der CO2-Preis <lacht> im Moment ist, ist ein kompletter Quatsch. Also, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser CO2-Preis wird ja oft kritisiert, weil er eine neue Steuer ist und damit Leute höhere Abgaben haben. Und das ist ja auch so. Und deswegen ist der CO2-Preis im Moment ja ein relativ schlechtes Mittel, weil er sozial nicht gerecht ist. Und ich verstehe nur nicht, warum auch die Grünen für einen höheren CO2-Preis, die den halt fordern, ähm, auch kritisiert werden mit, das wäre sozial ungerecht. Weil dieses Energiegeld wird ja quasi alles, was davon eingesammelt wird, wird an jeden gleich ausbezahlt. Und das heißt, Leute, die mehr diesen CO2-Preis bezahlt, also mehr CO2 verbrauchen als der Durchschnitt, bezahlen mehr. Und Leute, die weniger verbrauchen, bekommen am Ende mehr Geld in ihrem Portemonnaie. Das ist ja nur sozial gerecht, wenn arme Leute weniger CO2 verbrauchen würden. Und das ist auch so. Arme Leute ähm, haben oft kleinere Wohnungen, fahren oft kleinere Autos, die auch sparsamer sind, wenn sie überhaupt Autos fahren. Und ähm, dadurch würden ärmere Leute von so einem Energiegeld sehr stark profitieren. Und reiche Leute bekämen eine zusätzliche Abgabe. Und das wäre ein sozialverträglicher CO2-Preis. Also auch in den letzten Triälen wurden die Grünen immer für die Forderung von einem höheren CO2-Preis, dass er sozial ungerecht ist, angegriffen. Ähm, ja, kann man so nicht finden. Also da kann man sich auch noch mal überlegen. Also es ist natürlich komplizierter zu erklären. So, so eine neue Steuer ist natürlich einfacher, versteht jeder, aber wenn man sich eine Minute mit einem Energiegeld beschäftigt, dann kommt man noch dahinter, dass das ein gutes Instrument ist. Wollte ich nur nochmal ja, gesagt
0: das haben. Ist, das ist auch was, was die SPD nutzen wollte in ihrem Wir äh, ja, haben sie jetzt in, in, ihrem in der Gruppe umgesetzt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, ich würde trotzdem noch mal gerne sagen, was in dem Parteienprogramm der SPT zum Thema Klimaschutz steht. Und zwar natürlich auch erneuerbare Energien als Fokus, ähm, dass eben diese CO2-Bepreisung ähm, so stattfindet, dass eben Menschen mit niedrigem Einkommen verschont werden oder quasi anders davon profitieren, wie du das ja gerade auch schon erklärt hast. Dann hat die SPD den Mobilitätsplan für 2030 aufgestellt, also natürlich mehr ey, Bahnfahren, das Bahnfahren günstiger ist als Fliegen. Ähm, ich denke, wir können uns da alle so ein bisschen was drunter vorstellen. Und die SPD ist auch für ein Tempolimit. Ähm,
1: ja. Ähm,
0: möchtest du, ja?
1: Ich wollte nur sagen, wir, wir schlagen ja hier uns richtig mit Fakten umher. Ähm, es lohnt sich aber halt damit aus, auseinanderzusetzen, weil es, es geht ja um was. Also, äh, wenn ihr jetzt yeah. irgendwie denkt, hm, ist vielleicht ein bisschen, bisschen trockener als die letzten Folgen, das liegt daran, weil wir das Thema sehr ernsthaft finden und auch wichtig. Und es geht yeah. ja auch, es geht ja nicht nur um das eine, ist jetzt die eine Möglichkeit für unsere Zukunft, das eine und das andere, weiß jetzt nicht, was besser ist. Sondern es ist klar, dass wir die Klimakrise bekämpfen müssen. Also, wenn man sich überlegt, wie viel CO2 wir in einem Klima, äh, in einem Budget, CO2-Budget hätten, um unter 1,5 Grad zu bleiben. Nur mal als Beispiel für 1,5 Grad ist ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt. Ähm, in einer unserer letzten Folgen, da ging es ja darum, um diese Masse-Aussterbeereignisse. Und da hat man ja gesehen, dass eine ziemlich kleine Veränderung der, der Erdtemperatur für krasse Masseaussterbeereignisse gesorgt hat. Und es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass wir auch mit dabei wären. Deswegen ist diese 1,5 Grad schon ein Kompromiss, den wir unbedingt halten müssen. Und ähm, wer das nicht glaubt, einfach die Folge nochmal anhören. Ich wollte nur sagen, wir haben ein Budget, viel das hilft ist in. Viel. viel hilft viel heißt die Folge. Das ist in sieben Jahren aufgebraucht. Und die nächsten vier Jahre, wer da regiert, das entscheidet sehr viel, ob wir uns daran orientieren oder nicht. Und es entscheidet, ob wir, wenn wir 40, 50, 60 sind und auch für unsere Kinder und Kindeskinder, ob die halt ein gutes Leben haben oder nicht. Und es geht halt um sehr viel und deswegen lohnt sich das, glaube ich, auch ernsthaft anzuhören.
0: Ja, yeah, ähm. Um ich finde, dass man oftmals, gerade wenn man bombardiert wird mit dem Thema Umweltschutz, was wir gerade auch sehr doll über die Medien ähm, werden, was auch super wichtig ist. Und es kommt doch sehr oft an den Punkt, dass Menschen, mit denen ich darüber spreche, sagen, Oh, ich bin einfach persönlich überfordert, ich weiß nicht, ähm, was ich noch tun soll. Deswegen tue ich einfach mal lieber nichts oder trenne halt meinen Müll und benutze die Wasserspartaste beim Pinkeln. Dann äh, mache ich schon sehr viel Gutes für die Umwelt. Ähm, und ich glaube, dass diese persönliche Überforderung auch ähm, dadurch geschuldet ist, dass die Politik sehr viel auf uns abwälzt. Also dass von der Politik sehr oft das Argument kommt, naja, der oder die Einzelne äh, muss eben was für den Klimaschutz tun und hier und da. Äh, ja, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass die Politik uns als Gesamtgesellschaft irgendwo hinführt, dass der Einzelne oder die Einzelne, gar nicht mehr in der ähm, Position steckt, alles für sich selber entscheiden zu müssen und im Supermarkt äh, zehn, zehn Stunden lang jedes einzelne Produkt nachschauen muss, um zu wissen, na okay, was steckt da jetzt drin? Wie viel wurde dafür jetzt verbraucht? Ist das jetzt irgendwie mh, gesund oder nicht gesund? Und genauso ist es ja auch, was, ähm, was CO2-Ausstoß oder sowas angeht. Der in kann das ja gar nicht so durchsteigen wie die Politik. Und dafür haben wir dieses Instrument Wahlen, man kann sich jetzt überlegen, ob das dafür jetzt gerade so unfassbar viele gute Auswahlmöglichkeiten gibt, aber man muss dieses Instrument nutzen, um damit wir vielleicht in die richtige Richtung gehen und damit wir vielleicht auch Parteien ähm, unser Vertrauen an die Hand geben, die schon mal auf dem richtigen Weg sind und das dann ausbauen.
1: Ja, klar, wir wählen unsere Volksvertreter nicht, damit die sagen, ja, müsste alle selber entscheiden, sondern damit die einem Richtlinien geben. Ähm ja, deswegen gibt es es ja, sonst bräuchte man die ganzen Leute gar nicht. Ähm, ja.
0: Jetzt natürlich eine wichtige Frage, weil ich glaube, wir haben jetzt viel gebasht, aber was wählst du denn oder möchtest du darüber sprechen, was du wählen würdest?
1: Ähm, ich wähle die Grünen, weil die lange sich schon mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich finde auch ein gutes Programm haben, was sozial verträglich und ambitionierten Klimaschutz haben. Das, der größte Kritikpunkt für Klima bei den Grünen ist, dass sie selber mit ihrem Programm nicht beim 1,5-Grad-Ziel ähm, dabei sind. Das heißt, selbst die größte Klimapartei, die man wählen kann, die schafft es nicht ganz. Aber ich finde, ähm, die haben auf jeden Fall, sind sie viel besser und viel besser informiert und haben bessere ambitionierte Ziele bei dieser sehr, sehr, sehr wichtigen Frage, Wahrscheinlich der Frage des 21. Jahrhunderts mit der Biodiversitätskrise ähm, haben sie auf jeden Fall schon mehr Antworten als die anderen gefunden. Also ich will auf jeden Fall die Grünen. Und ähm, ja, mal gucken, was es dann am Ende wird, ob es dafür reicht, dass sie in Regierungsverantwortung kommen. Ich würde sagen, das ist unsere letzte Chance. Und äh, jeder müsste, müsste jemanden überreden oder schickt diese Folge an jeden, der noch unschlüssig ist oder einfach so jeden, dass man noch mal ähm, ein paar Leute überzeugen kann. Aber am Ende ist das natürlich jedem selber überlassen. Aber ich denke, wir wollen alle eine Zukunft.
0: Ja, wen, ich glaube auch, es gibt
1: Ja, wen willst du, <lacht> wenn du es wenn drüber sprechen willst?
0: Ähm, ich finde es so interessant, dass wir immer noch so doll an diesem Wahlgeheimnis festhalten. Das hat natürlich wichtige Punkte, wenn man in die Geschichte schaut. Aber es ja. ist auch unfassbar wichtig, dass man darüber spricht. Also ähm, ich finde es voll cool. Meine Eltern zum Beispiel sagen immer so, Hey, was willst du denn? Und kannst du uns nicht irgendwie sagen, so, ähm, das, was machen denn die Parteien so? Weil es natürlich doch auch äh, schwierig ist, sich über jedes ähm, einzelne Thema zu informieren. Mhm. Für mich persönlich gibt es eigentlich nur zwei Parteien, zwischen denen ich schwanke: Das sind die Grünen und die Linken. Ähm, beim Thema Umweltschutz haben die Linken in der letzten Zeit tatsächlich sehr dolle aufgehör, äh, aufgeholt, was äh, Klimaschutz im Parteienprogramm angeht. Ähm, also, um so ein paar Stichwörter zu nennen, sie sind natürlich auch für den Kohleausstieg, sie sind ähm, ja, für erneuerbare Energien, dafür, dass der Nahverkehr schrittweise kostenlos wird, da kann man jetzt, ähm, das finde ich zum Beispiel auch ein großer wichtiger Punkt für mich persönlich, ähm, aber äh, natürlich ähm, sind da die Grünen auch ganz doll dahinter mit dem Ausbau ähm, von, vom Nahverkehr und einfach, dass man das Land grundlegend dazu hinführt, dass sich äh, das Umwelt näher gelebt wird, also was äh, Industrie und Verkehr angeht und da bin ich natürlich dabei. Ähm, deswegen habe ich äh, links und grün gewählt und ähm, also nicht... <lacht> Nicht beides ja. in der gleichen Stimme, aber <lacht> <lacht> naja. Ja. Ähm, ein, ein Wahlzettel weniger, ja. der gewertet wird. Nein, Spaß. Ich hoffe, es wissen alle, wie man wählt. Aber ähm, das Steht
1: ja auch groß genug drüber. Ich wollte nur noch zum ja. Wahlgeheimnis sagen. Das gibt es ja damit, wenn man eine Partei wählt, womit, wenn man sie wählen würde, nicht politisch verfolgt werden kann, weil das niemand preisgeben muss. Also niemand muss irgendjemandem sagen, wen er gewählt hat damit er damit nicht verfolgt werden kann. Und ich glaube, dass man, äh, wenn man sagt, man wählt die Grünen, um Leute zu überzeugen, auch vielleicht sich Gedanken zu machen, in welcher Zukunft wir leben wollen, ähm, dass man da jetzt nicht sich selber in Gefahr bringt. Ähm, ja, das Gefährlichste sind eigentlich die Plakate, mit hängt die Grünen. Aber ich glaube nicht, dass man da wirklich in akuter Gefahr ist. Ähm, ich habe noch eine Blamieren- oder Abonnieren-Frage an dich. also ich wollte noch sagen, ja, sehe ich auch so. Man, also die sind Beide, ähm, was das Thema angeht, ähnlich gut aufgestellt, würde ich sagen. Die Parteien. Ähm, ja. Im Moment haben wir eine globale Erwärmung im Vergleich zu den 90er Jahren von 1,2 Grad. Prozent. 1,2 äh, Cent. Wie hoch ist denn die Erwärmung ähm, in Deutschland? Also wenn man sich nur Deutschland anguckt.
0: Ähm, äh, ist die mehr
1: oder weniger als global?
0: Die ist, glaube ich, regional mehr als global.
1: Also meinst, Deutschland hat äh, einen höheren Anstieg als der weltweite gemittelte Wert? Und zwar. Kannst
0: du mir so ein, kannst du mir so ein Augenzwinkern geben? So einmal zwinkern heißt ja. Zweimal zwinkern heißt nein.
1: Also für die, die es nicht ja. gehört haben, ich habe einmal gezwinkert. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist mehr, aber du musst jetzt noch äh, tippen, wie hoch der Anstieg ist. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ihr müsst auch tippen und mal gucken, wer näher dran liegt. Prozent. Äh, uh, 7%. <lacht> 7%. <lacht> <lacht> Hä? Ich wollte doch mit Gra Grad ah, sagen. Warte, 7 Grad. Das ist <lacht> <Nein>. über viel.
0: <lacht> Nein, ich dachte im Vergleich zur Erde, naja, whatever. Dann sagen wir mal 1,5. Ähm,
1: global sind wir bei 1,2 Grad. Und in Deutschland ja. sind wir bei 2,0 Grad schon angekommen. Habala. Mhm. Ähm, das ist doch
0: geil. Wird man braun, kann man ein bisschen in der Sonne liegen. Hier, äh ins Freibad gehen, du, ich weiß gar nicht, was du hast, musst du gar nicht mehr nach Malle fliegen.
1: Das liegt daran, ich gehe da einfach gar nicht drauf ein, das liegt daran, dran, <lacht> ähm, weil dieses, äh, der gemittelte Wert über die ganze Welt natürlich auch über dem Ozean und so gemittelt wird und da puffert das Ozean die, äh, den Temperaturanstieg ziemlich gut ab und da erwärmt sich es weniger als über Landflächen und dann ist es so, je nördlicher, also je weiter in man in so kältere Hemisphären kommt, einmal nach ganz weit in den Norden oder ganz weit in den Süden, desto krasser wird der Temperaturanstieg auch noch. Das heißt, äh, Nord- und Südpol und da drum, die Gebiete, die erwärmen sich viel schneller als ähm, Wassergebiete um den Äquator rum. Und das heißt, ähm, diese Erwärmung in Deutschland ist schon zwei Grad. Und ähm, ja, wenn man noch weiter in den Norden geht, ist es noch mehr. Das ist vielen auch nicht bewusst. Ähm, ja. Also, es wird, es wird nicht nur 1,5 Grad wärmer, wenn wir den 1,5 Grad Ziel, das Ziel erreichen sollten. Ähm, ja, also ja.
0: Darf, ich, darf ich noch ein paar abschließende Worte auch noch ja, sagen? Ja, bitte. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass die Politik vor allem im Wahlkampf ähm, oftmals mit dem. Ähm, mit der Taktik rangeht, zu sagen, ja, ja, wir werden alles ändern, aber für euch ändert sich gar nichts und ihr müsst euch in eurer Lebensweise überhaupt nicht einschränken. Wir ballern da einfach ein bisschen hier, ne, äh, hier Verkehrswende und so weiter und so fort. Fahren wir alle Zug, aber Schlimmeres passiert nicht. Äh, das ist Quatsch. Uns ist, glaube ich, allen bewusst oder uns sollte allen bewusst sein, dass wir handeln müssen und dass das auch Einschränkungen in gewissen ähm, Bereichen bedeutet, Davor muss aber niemand Angst haben, sondern wir sollten das als, ähm, als Glo globale Gesellschaft angehen. Ich finde, es ist auch falsch zu denken, ähm, dass wir alle einzelne Länder sind, die gegeneinander ankämpfen müssen. Ich glaube, so können wir einfach keine ähm, Klimaneutralität und äh, keinen wirklichen Klimaschutz erreichen, keinen Umweltschutz erreichen. Deswegen ähm seid kritisch, denkt darüber nach, seid euch dessen bewusst, dass es auf schwierige Fragen keine einfachen Antworten gibt und jeder oder jede, die euch darauf einfache Antworten ähm, gibt, die ist nicht wählbar, leider.
1: Ja, ich würde noch in meinem, in meinem Abschlussplädoyer ähm, sagen wollen, dass man sich auch jetzt einfach, bei dieser Wahl geht es um so viel, ähm, dass man sich da auch einfach vielleicht die Programme angucken kann und gucken kann, was bietet einem die beste Zukunft? In welcher Welt wollen wir in Zukunft leben? Und dass man dann auch ähm, kein äh, barfuß laufender Goa-Hosen- Dreadlocks-Typ sein muss, um die Grünen zu wählen und man muss auch kein keine Ahnung, Kommunist sein, um die Linken zu wählen, was eh Quatsch ist. Ähm, sondern, dass man da einfach vielleicht guckt, was bietet einem die beste Zukunft und dass man seine ideologischen Vorbehalte gegenüber der Partei, die äh, gegenüber den Parteien einfach mal beiseite lässt, weil die helfen einem in den seltensten Fällen weiter, sondern man muss sich einfach mal angucken, wofür die Parteien stehen. Ähm, ja, macht das Beste draus mit eurer, mit eurer Stimme, weil es geht um viel. Und überzeugt so viele Leute, die ihr könnt, ähm, dass sie sich selber Gedanken machen und auch überlegen, in welcher Welt sie leben wollen. Und schickt denen am besten dann einfach einen Link zu dieser Podcast-Folge. Dann ähm, wissen sie danach mehr.
0: Außerdem ist am Freitag ey, Klimastreik. Geht hin, wenn ihr das gerade hört. Es ist Freitag. Dann sucht ihr euch die nächste große Stadt oder Kleinstadt. Ich weiß nicht, wo es über, ich glaube in über 400 Städten oder sowas. Ähm, geht dahin, bitte macht das, seid laut, geht auf die Straße, das ist die einzige Möglichkeit neben Wahlen, die wir haben, die sollten wir nutzen, wir leben in einer Demokratie, das sind unfassbar geile Instrumente, die wir haben, macht auch ein bisschen Spaß, mal wieder so viele Leute zu sehen, schnappt euch ein Bierchen und dann, ähm,
1: es ist eine gute Sache. Ja, seid lieb zueinander. Bis bald.